0: 第六十章，上回咱们说到啊，杨伟这一伙是极度无耻的，放狗咬了史更强一顿，把史更强整的是死去活来，不明所以。咱们呢，接着这个茬就往下讲。史更强被狗咬的时候，杨伟一干混混就在车里头远远的看着呢。杨伟给解释了几句啊，大伙儿才明白。咬人的这个狗是牧羊犬和狼狗还有野生柴狗杂交的这个品种，牧羊犬呢取公的，狼狗取母的，到了第二代再和柴狗去杂交，生出来这狗娃啊必须得是公的，那才算是极品。这种小狗啊，从小就是在山里头看羊。平时看着是柔顺无比，但继承的柴狗群居和结队攻击的特点，一旦遇到危险，那就会成群结队的应付山里头的山猪或者是狼。你别看它体格子小，七八只柴狗那就能咬死一头山野猪啊！那山里头放羊，有这样两三只狗在这看羊群，狼就闻着味儿了，听着声了，那就得远远的躲着。那那个狼啊，根本都不敢来招惹这种狗，而且呢，这狗最大的特点就是牙口特别好，脸型你看着不是很大，但是它劲儿大，它一口能把猪的腿骨给你咬碎它。它那狗呢还好养活，随便扔点骨头渣子、玉米糊糊，它就能活下来。再加上长期的野外锻炼，那个个是好斗无比，比一般纯种的狼狗和牧羊犬呢还是厉害。而这种其貌不扬的狗，在五六十年代晋东南一带山区那是多有繁殖，不过后来呀，放羊的人是越来越少了，那这种小柴狗啊，就也是越来越少。从小放过羊的杨伟倒是认识这种小狗，秦三和从小是在乡下长大，这狗他那是更认识了。其他这群混混。他多数都是在城边上混大的，还真就不知道山里头有这么凶的东西。不过呀，现在发生的事儿不用杨伟说，大家也看出来了。就这群杂交狗啊，那跟有指挥似的，上前了之后，那是前后左右分出几个方向来攻击来，防你都防不住。特别是看到史更强被咬的爬上水泥台子都不敢下来了，那都是忍不住的哈哈大笑。哎呀，三河，啊，你他妈是真有两下哈、啊！你训练出来这狗比人还听话呀！卜离在这给他了一个赞，哎，看来还真是天生我材必有用。要论说养狗和训狗，那怕是没有人能和秦三河来比了。看着昔日踩着自己的那屎更强，现在被整的是狼狈无比，秦三河怕是现在他属于是最得意的人了。他嘿嘿笑着说了：“嘿，你们不敢小看我这杂种狗了吧？”那再一看，大家都是一脸的羡慕。这回他可拽起来了。杨伟啊，笑着说了：“嘿，三河呀，这回解气了吧？我在乡下，我都告诉过你了，没有什么可怕的，你一个人都能收拾得了他，你信不信？”那秦三河在旁边赶紧说：“嗯了，哥，还是你这主意好，那用狗来对付他嘞。哎呀，三河啊，这玩意儿咬不死人吧？就这几只杂毛狗，它是真厉害呀！小五看着史更强那惨样，他倒有点害怕了。嘿，哎呀，你们刚才都看见了啊，这小子根本都不知道害怕，不但不把别人的命当命，他自己命他都不当命，那纯粹就是一个疯狗。他呀，也就只配跟狗咬。你们放心啊，咬不死，顶多能咬他个半死。这杨伟啊，自从知道名门庄氏这一家人就是史更强这一伙干的之后，对这些人动什么手段，他都没有愧疚了。而且呀、啊，把人整伤整残，明显对今天的后续行动那是要有力的多。一会儿啊，秦三河看着说咬不着人了，一个呼哨一打，这几条狗一听，那又是很听话，就跑回来了。除了一只被打晕的，不知道是死是活，这一行人他也不停留，直接开着车就走。哎，一直过了路口，秦三河才把这几条狗引上车，关进笼子里，又给那狗撒了点水，给他们喝上。哎，这四条杂毛狗才算慢慢的安静下来了。一干混混看的是大眼瞪小眼，不明所以。卜离有点忧心的问着：“哎，大哥啊。”这晚上真逗啊！今、就、儿、是、把屎壳郎给整得这么厉害，他不得拼命啊？杨伟随口说一句：“我都说了，就他呀，只配跟狗斗。晚上让刘宝刚带人去，让他们狗咬狗去吧。咱们还有正事干呢。”布里有点狐疑了，在那问着：“大哥，那刘宝刚他能去吗？他能听你的呀？”“嘿呀，他不听，他也没办法。”要说现在咱们这不也是为天煞办事儿呢吗？杨伟这是胸有成竹了。哎呀，这个屎壳郎这小子够厉害啊！打晕了一条狗，看样还能走道呢，这是有点狠劲儿啊！王大炮赞了一句：“这屎更强倒是真够强悍的，怨不得他叫屎壳郎呢啊！”顿了顿，他又问着：“哎，大哥呀、啊，咱们下一步咋办呢？怎么办？”咱睡觉呗，都回去睡会儿去吧。哎，六子和轮子，你们俩一会儿跟着我啊。其他人今天都钻医院里去，我不叫你们，谁也不许出来啊。杨伟在这吩咐一声，几个人一答应，这车缓缓的向女子医院就开了过去。开着开着呀、啊，这半天没说话的小五员儿好像想起个什么事儿来，自言自语的说着：“哎，不对呀。”那出来的是三个人啊，这狗怎么就只咬史更强一个呢？哎，三河哥，你家那个杂毛狗，他认识史更强啊？几个混混一听，都是哈哈大笑。不过再看秦三河，那是一脸的神神秘秘呀、啊。杨伟他也是一脸坏笑。众人一看都不明白呀、啊。杨伟说了：“你们呐，现在才看出毛病来呀、啊？你这反应也是太迟钝点了吧？”哎，嘿、哎。这里头还真有点道道，武立民也醒悟过来了。一干混混一想啊，还真是这样啊！要说这狗能认识人，那鬼才相信呢。秦三河笑着也不答，那小五兄弟俩就在这缠着，连大炮也是在这歪着脑袋呀，想不出所以然来。杨伟这才回过脸来说了一句：“你们呐，好好动动脑筋啊！就这么简单的事儿呢。”卜离一拍脑袋，说一句：“哟，我想起来了，大哥，你让三河在屎壳郎衣服上捣鬼了吧？”杨伟在那一脸坏笑：“嘿嘿，这还是卜离最聪明啊！那捣的是什么鬼？你们知道不？”这一干混混一下子兴趣又给勾起来了，都在这儿看着卜离。不过卜离呀、啊，也是知其然不知其所以然，想了想，又摇摇头，又把这目光投向了秦三河。三河呀，给他们上上课啊，省着他们老说你傻。我看他们啊，也聪明不到哪儿去。杨伟笑着说了一句：“这呀，是他的秘密，他和秦三河之间的秘密。”秦三河一听这话，那很有成就感，就开讲了，在这说：“哎呀，其实哈。”我就是找了块狼皮，在他衣服顶上蹭了蹭，完了往他兜里头啊留了一撮狼毛，哎，再给咱们这几条小公狗抹了点发情药，哎，咱们这山里的狗啊，那就是闻不了狼的味儿，一闻就发狂。贼溜一听不相信，赶紧问：“不是那就那么简单啊,啊？那发情就发情吧，发情怎么还咬人呢？”哎呀，我就我说这道理你还不好想啊！哎，你想咬，那小公狗都发情了，正火大，没地方泄火呢。这敌人来了，你说他生气不生气？那一生气肯定得使劲咬啊！他越跑那越得咬，哎，就跟刚才那样似的。咱们要是撞破人家屎壳郎的好事人家那是捆着呢；要是没捆，早都干上了。秦三河在这血笑着说着。这主意啊，多半是杨伟出的。不过狼皮这个东西，那可是费了不少劲才找着。现在山上的狼还真就不太好打了。轮子在那问了：“不是，那你身上不也有味儿吗？那他们怎么就不咬你呢？”“嘿，那这多简单呢！我养狗不把他们当成狗，我把他们当兄弟，在他们眼睛里头，我就是他们的同类。那他们怎么能咬我呢？”秦三河说话时候是一脸正色，不过越是这样啊，越惹得一干兄弟们是呵呵直笑。哎，他妈的啊！以后你别跟我叫哥了啊！卜离恨恨地说一句，再让秦三河这么一叫，那自己也成杂毛狗的哥哥了。一干兄弟们又是哈哈大笑。杨伟再看秦三河那眼睛里自信的成分就多了一点，也是微笑着长长舒了口气。把这一干混混们赶进医院，杨伟交代了贼六和轮子两句，自己步行着出了胡同，拦了一辆出租车，向着这回迁小区的方向来了。话说另一面，这个天上人间呐、啊，天上人间这门口匪夷所思的一幕，恰恰是落在了市公安刑侦大队两位侦查员的眼睛里。这俩人瞪着眼睛看了半天，还拿着地 v 给录了半截整个过程持续了三五分钟就结束了，俩人一看四条狗跟着一辆车跑了，一下子醒悟到了这是有人故意使坏放狗咬人呢。不过呢，这任务是监视史更强这个人已经落实了有几起说高利贷和伤害罪，这已经都很明了了，就等着市局下命令抓人了。俩人不知道是继续跟史更强呢，还是分兵追踪放狗人的下落。这才打电话来请示童思瑶来。床上的童思瑶一下子醒过来了，略一听这情况，他就是哭笑不得呀。怕意外吧，却不是这么个古里古怪的意外。你说这得怎么处理呀？战机他是稍纵即逝，童思瑶还是不敢放下史更强去追那放狗的人去。史更强坐着出租车上医院了，侦查员也没怎么考虑，就跟上了出租车。毕竟啊，这才是正主呢。半个小时以后，仅仅两分钟的 d 位录像传了回来。佟思瑶仔细看了一遍，没弄明白；再看一遍，他还是没弄明白。他总是觉着啊，有哪儿不对。最后一拍桌子，醒悟过来了。问题就出在那狗身上。三个嫌疑人几乎就是站在同一个方向，距离都不到两米，四条狗同时围攻一个人。而且就围攻他自己，这其中怕是肯定得有什么玄机。一想到这儿，佟四瑶就拿起电话，再次询问说：“有没有发现现场其他的可疑人物？”两个侦查员哪知道杨伟这群货是在背后搞小动作呢？那都回答说没有。要说没有，这还真就不对呀。那史更强出来时候，天是刚蒙蒙亮，时间显示是5点三十分左右。而史更强进去的时候啊，刚刚是凌晨四十多一点点就这么急色匆匆的从天上人间出来，而且还让狗给咬了。那这其中肯定还有别的事啊，因为和以前的这监视记录一对比，史更强一般是在早上十点以前呢，根本都不带起床的，有时候甚至是一觉都能睡到下午。那么。如果这样的话，他肯定还有别的事儿啊！佟思瑶当时就一惊，想了想，起身下楼，发动着车往市公安局驶了过去。这一路上，向邢贵下了个命令：“邢贵啊，一会儿陪着我去趟天上人间。另外，监视史更强的人再加一班，一定要盯死了啊，盯牢他。”这天蒙蒙亮的时候。童思瑶、行贵一身便装，在辖区派出所一名干警的陪同下，直接上了天上人间的监控室。童思瑶根本都不相信啊，有这么多的意外，他要彻底查一下，这个关键的嫌疑容不得意外再发生了。另一面，这回迁小区，杨伟叫醒了周玉慧，难得呀，杨伟挺细心，还给周玉慧带了洗漱用品。这俩人磨蹭了一会儿，就一起下了楼，直到坐在周玉慧那辆白色的现代车上，杨伟还是一直忍俊不禁。一看周玉慧一眼呢，他就忍不住要笑出声来。这俩人可笑的原因呢、啊，是在周玉慧这身装束上，她穿的全都是月娥的衣服，碎花布短袖衫、中式裤，黑色的那种，还有那个月娥的一双方口的布鞋。那是活脱脱的一个村姑的打扮，那裤子吧，那裤腰太粗，能装上下一个半周玉慧。偏偏那鞋还大，周玉慧穿那鞋就跟套了个大拖鞋一样。杨伟一见周玉慧啊，就咬着嘴唇要笑。出来时候，俩人就跟乡下俩傻小子谈对象似的，是一前一后。杨伟在前头笑，周玉慧羞答答的就跟在身后。就跟小媳妇儿头回见公婆似的，一下楼，周玉慧像做贼似的钻进了车里头，只怕是让人给看见。这周玉慧啊坐在车里之后有点羞恼，说着笑笑笑，讨厌，有什么好笑的呀？不过一转眼再看自己，也忍不住笑了。哎嘿，得得得，不不笑了，啊，不笑了。嘿哎,哎，要说你这身打扮也不错啊，土是土了点儿。你看多纯情啊，跟那月娥妹子都差不多。杨伟一说呀，却是又笑起来了。你少贫啊！你准备带我上哪儿去？不是要准备把我送走吗？周玉慧啊，看杨伟笑得差不多了，在这儿问了一句。杨伟回到虎子家，一敲门，一说让他走，这就鬼使神差的跟着下来了，连问都没问。杨伟正色的说着：“今天呢，怕是麻烦的比较多。”你就跟着我啊！过了今天以后，你是爱上哪儿去上哪儿去，啊！这周玉慧啊，有点反应不过来，但是他反驳的意思可是没有。车子开动了，杨伟驾驶着车出了小区，驶到了泽州路上。周玉慧静静的坐着，杨伟关切的在这问着：“哎，饿不、啊？”周玉慧啊，嗯了一声，点了点头。杨伟把车停到了一个小区的空地上。俩人在地摊上叫了一份豆浆，杨伟自己拿了一份，递给了周玉慧一份。那然后他们坐在矮凳上就开始吃。周玉慧看样啊，还是真就饿了，毫不顾忌的开始大吃起来。杨伟再看周玉慧大口吃着油条，喝着豆浆，浑然已经没有了平时那个经理的架子，脸上青肿已经消去了，但还能看着一点明显的伤痕，不禁呢、啊。对这位纠缠不清的女经理，多少就有了几分怜悯。也许吧，每个人都有落难的时候。前一天呢，还是拥资上亿大企业的 CEO， 今天却坐在地摊上吃着三块钱一份的早点的村姑了。这两相差异是如此之大，而周玉慧却是坦然待之。杨伟不禁也觉着是啧啧称奇，这女人呐，怕是不简单。慢慢的呀，天是亮了，但是太阳却迟迟没有出来。阴蒙蒙的天气，看样是多云转雨的天气。天空中的阴云，如同人的心情一般，特别是如同佟思瑶的心情一般。一到天上人间去办案去，那可就不是佟思瑶和邢贵的专长了，反而是显着那个片警可就是厉害了。仨人一进天上人间。人家招待起来那倒是客客气气，不过表情和态度那是一个样啊。问谁也是一问三不知。童思瑶在监控室里调阅监控录像，那快放的时候啊，发现明显是剪了有个十几分钟，不过倒是留下了史更强被狗咬的这记录。童思瑶那揪住这个线索，他就开始不放了，把经理给叫过来问来问去，先问这人是谁呀？啊！再问这人昨天什么时候来的？然后又问谁陪的呀？还问呢？那陪的时候发生什么事儿了？这加了一句又问啊，这人在的时候还有谁来了？这特别强调要问的是啊，为什么录像它会出现这一段时间的空白段这一连串的问题直问的那经理是两头都直冒汗呐，不过是咬死了，就是一问三不知。说史更强呢，他连认识都不认识。你要问其他问题，更是开始装糊涂。遇上这茬啊，佟思瑶和邢贵那可就是没治了。公民配合办案这是义务，但是人家不履行义务，也不能说人家就有罪吧？这俩人征询的目光看着同来的片警，这小伙子一看呢，佟思瑶挺为难呢。那到底是自己上级，好些案子还得互相帮助呢。那能让大案队长出面，肯定不是啥小案子，这可不能包庇呀、啊。这一思索，就有了主意了。让佟思瑶感觉奇怪的是啊，这小片警瞬间换了一副无赖的表情，拍拍那经理的肩膀子，说了：“哎、啊，徐老哥，咱们共事几年了，你可别说我不照顾你啊。这俩同志是我上司，你不给我面子，我可帮不了你啊。”晚上我可把派出所那几辆警车，我全开你门口来。哎，你要不告诉我们，我们还就不走了。咱们要不就耗两天呢。这话一出，那经理的脸顿时就拉成苦瓜脸了。邢贵是忍不住一下就笑了，赶紧捂着嘴，他没笑出声。基层这个小片警啊，和这帮老油条打交道，知道是什么办法最管用。这停警车，查房，查身份证。这老办法呢，是百试不爽，只要警车一停，哎，警察一来，这生意八成就得黄。要说那废话不是吗？你谁敢在警察眼皮底子下面你找小姐呀？你就别说耗了啊，就搁洗浴中心门口你就停一天，那损失的都不是个小数目。那洗浴中心经理啊，是赶紧说好话，哎，别别别，你看小张啊，咱们这么多年交情了，你看你整这干干啥呀？不是，那你说呀？那这人你到底认识不认识啊？小张是直入主题了。哎呀，这认识，那不就是屎壳郎吗？开小赌场的，咱可跟他不一路啊，根本没关系。经理是迫不及待的就要洗清自己。那这晚上谁陪的呀？那个梅兰、秀菊，他们老相好了。这小子一来呀、啊，他就双飞。小张一听这话，有点不高兴了。你给我少扯那个啊！恶心不恶心呢？我们领导在这呢，没看着啊？经理赶紧笑一笑，哎呀，哎呀，该打该打！你你你，你瞅我这个漏嘴，那、哎、什么呀？那昨晚上谁来找他来了？哎，这这个这这个这没没谁来呀？那小张片警这时候一瞪眼睛，嘿呦，不说是吧？得，邢队长啊，咱走吧，跟这号人呢没啥好谈的。那经理一咋呼，这胆儿就小了。赶紧拉着小张说：“哎呀，小张，小张，哎，别别的呀，不是我不说，实在这人咱惹不起，不是吗？嘿，我让你惹了吗？啊，你惹不起，我们还惹不起啊？说啊，赶紧给我利索的！哎，我还就想惹惹了，我这还小片警一发威，那可了不得呀！吓得经理是一身都是汗。哎，那你可别说我是我告诉你们的，你废话少说，到底谁？”那个杨伟经理直接爆料了啊，哪个杨伟啊？就那个锦绣原来那个黑保安头头，那去年整的我们一星期都开不了门，就就就这小子，道上人家不都叫他恶棍的吗？那你们应该知道啊。经理又给解释一遍，这杨伟在他眼睛里，那怕是比这个片警可是难缠多了。片儿警整人，好歹他有个度啊，那有个有个招，是吧？有时候人家真要整你，还跟你打个招呼。这恶棍整人，他不把人给你整的哭笑不得的，他不带收手的呀。片儿警啊，一下子想起来了，这个货色已经是销声匿迹有一段时间了。邢贵那边是张口结舌，他没成想啊，能有这么大的变故。这左查右查，怎么着又把杨伟给查出来了呢？佟思瑶是如遭雷击，他半晌没说出话来。这一吐口，这回就简单了。一会儿啊，这俩小姐给叫来了。那小张片警给解释半天呐，经理又在这做担保，那人家才相信这是来了解情况的，不是来抓嫖的。人这才开口了，一个那就说了哟。那大哥带了七八个人，一下子就闯进我们房间了。哎呀，吓我们一跳！哎，不过啊，你们别误会，我们可什么都没干，我们穿着衣服呢。你说啊，这话说的现场怕是都没人相信。不过反正也没人追究。另一个就说了，他们也没干什么呀，好像就和史老板说两句话，没多长时间就走了。在对于史更强被咬这个事儿上，那个俩小姐，其中那个小姐叫梅兰的，那小嘴一撇，很肯定地说了：“哟，被狗咬了，活该，人品不好呗。早都说要包养人家了，每次都哄人，还不如那大哥呢。头回见面就给我们姐们三千多块钱小费，什什么？杨杨伟给你钱？邢贵一听就觉着好笑了，哎、那是那是啊。”那叫秋菊就说了：“哎呀，那个大哥可好了！他们一进门啊，我们还以为今儿这生意得黄了呢。谁成想啊，最后这大哥一下子给那么多呀！哎呀，我们啥都没干，这回还数这次挣的多了呢。”小姐一说这话呀，话里头那是喜不自胜，就跟那个呃卖菜的碰着个好主顾，多给了菜钱那感觉是一样的。听那佟思瑶呢，浑身都直起鸡皮疙瘩呀！这俩小姐是掺杂不清的叙述，到了呃，也把这个事儿啊也给搞个差不多了。这佟思瑶和邢贵能确定的是啥呢？杨伟和史更强，他俩见过面，双方好像因为什么事儿发生了争吵了。虽然说在一起的时候没发生冲突，但佟思瑶差不多就能确定了，放狗咬人这烂事儿，那就是杨伟捣的鬼。他不禁心里就暗暗生气呀、啊，说：“这个死东西，你怎么就是场场不离，回回在呢？啊，哪儿有事哪儿都少不了他这个影子。而且这次居然又和警方重点监控的赌场打手扯上关系了。”从天上人间出来，因为询问的关系，这差不多就磨蹭到八点多了。佟思瑶一路上摸索着下巴，是在想着什么问题。这邢贵一直开车，也没敢多问。他很放心的是啊，见史更强的是杨伟，他不是别人，是杨伟。那肯定不是和史更强要密谋什么。他不放心的呢，也恰恰是杨伟。这杨伟不会是又跟着搅和什么事儿呢吧？哎哎，童队电话，童四瑶一下子被惊醒过来了。开车的邢贵是在提醒自己呢。口袋里头电话铃声怕是已经响了老半天了。他赶紧拿出来一看呢，呐是个陌生号码，也没多考虑，一按接听。喂，您哪位？邢贵竖着耳朵啊，也没听清童思瑶到底是和谁说话。更莫名其妙的是啊，也没听见童思瑶说话，最后只听见童思瑶说了一句：“好吧，我等你。”这挂了电话，邢贵见童思瑶半天都没说话，小心翼翼的问着：“呃、哎，童队啊，咱们上哪儿去？”啊？咱们回局里。哎，那杨伟这小子什么时候回来了？不会是又和赌场的案子给扯上关系了吧？他是根本就没走。哟，是不是啊？那这小子他躲什么呀？连五局都找不着他。邢贵是觉着更奇怪了。不用找了，回局里等着，他一会儿就到。啊，那那刚才是杨伟的电话呀？嗯。哎呦喂。哎，他不是又见义勇为抓持枪歹徒了吧？邢贵啊，戏谑的笑着问了。那杨伟这个出洋相的本事，那可是大了去了。看童思瑶的脸色，那怕是没什么好事儿。佟思瑶苦笑了一声：“嘿、哎，邢贵呀、啊，今天你怎么这么聪明啊？还真就让你给蒙着了。”哎，不，不是，不是啊，那不会是又摸着警枪了吧？邢贵当时吓一跳。上次那事儿处理了半截没音信了，那邢贵多少就猜着了点什么。九二式自动手枪，军品，枪号 QT 2 4 7 6 H， 二十发满弹夹，他一会儿就给送过来。你说这是真的假的呀？佟思瑶一下子说了一串数码字儿，哎，内行一听就就知道了，这玩意儿他假不了。完了，得，没准儿谁这是又要倒霉了。这事儿啊，假不了。邢贵是一脚油门，像飞似的向公安局大院行驶过去。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。